0: بسم الله الرحمن الرحيم القمة القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الاصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. يا حسان الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه والآن إليك أخي الكريم الشريط الخامس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته. ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه. وعلى آله واصحابه واحبابه واتباعه. وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته. واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاحبة الكرام. وطبتم وطاب من شاكم وتبوأتم منزلا من الجنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير أيها الحبة في الله إن لقاءنا الليلة بإذنه جل وعلا هو اللقاء الخامس من هذه السلسلة المنهجية التربوية التي عنونا لها بعنوان التربية لماذا فعيرون القلوب والأسماع فإن هذا اللقاء من الأهمية بمكان واشهد الله لقد ترددت كثيرا في الاعتذار عن هذا اللقاء للظروف الصحية فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال وان يرزقنا الاخلاص في اقوالنا واعمالنا انه ولي ذلك مولاه ايها لحبة في الله لقد بدأنا الحديث عن هذه السلسلة باسباب اختياري لهذا الموضوع وركزت الحديث في الاسباب التالية اولا الصحوة الاسلامية فهي في امس الحاجة الى منهج تربوي اصيل يصحح سيرها ومسراها حتى لا تقع الصحوة في اي تعامل خاطئ مع النصوص الخاصة او العامة بوضعها في غير موضعها او بالاستشهاد بها في غير محلها او بدون تحقيق المناطات الخاصة او العامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالة النصوص وحركة الواقع. السبب الثاني هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة فاننا نرى كثيرا من المسؤولين عن وضع المنهج التربوي لابنائنا وبناتنا طيلة السنوات الماضية قد ضعفوا امام المناهج التربوية الغربية الدخيلة ووجدوا انفسهم ينساحون في هذه الأطر وفي تلك المناهج. ومن ثم وجب علينا ان نبين اننا نملك وبكل ثقة المنهج التربوي الاصيل الذي يصلح لكل زمان ويصلح لكل مكان ويصلح لجميع مستويات البشر لان الذي وضعه هو خالق البشر جل وعلا. الذي قال وهو اصدق القائلين الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا الانفصام بين المنهج المنير والواقع المريض فاننا نرى انفصاما كبيرا بين منهجنا المشرق وبين واقع الامة في جانب العقيدة في جانب العبادة في جانب التشريع في جانب الاخلاق في جانب المعاملات والسلوك نرى كثيرا من اخلاق الاسلام قد تعرى كثير من المسلمين عنها في هذه الايام ومن ثم وجب على الامة ان تعود مرة اخرى الى هذا المنهج التربوي الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله, وآله وسلم ثم تكلمت عن مصادر التربية. وقلت بان اهم المصادر التي يجب على الامة ان ترجع اليها مرة اخرى لتستقي منها منهجها التربوي هي القرآن الكريم والسنة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. واضح اخوان? ثم تكلمت بعد ذلك عن خصائص التربيه وركزت الحديث في الخصائص التاليه اولا التكامل والشمول ثانيا التوازن والاعتدال ثالثا التميز والمفاصله وتحدثت عن هذا ايضا بالتفصيل ثم تكلمت في اللقاء الماضي بمجمع الايمان عن وسائل التربيه وقلت بانني سوف اركز الحديث عن الوسائل التاليه اولا التربية بالقدوة ثانياً التربية بالقصص القرآني والنبوي ثالثاً التربية بالمثل القرآني والنبوي رابعاً التربية بالموعظة خامساً التربية بالعادة والأحداث سادساً التربية بالعبادة وأخيراً التربية بالعقوبة وتكلمت في اللقاء الماضي عن اعظم وسائل التربية الا وهي التربية بالقدوة. وقلت يا احبابي بان شبابنا الان يعيش صراعا نفسيا داخليا رهيبا. لانه قد فقد القدوة الطيبة. وقد فقد القدوة الصالحة في جانب التربية في جانب الدعوة. في جانب الأموة يعيش شبابنا صراعا نفسيا رهيبا، إذ انه فقد القدوة الطيبة والمثل الأعلى في هذه الأيام، لا سيما وقد قدم الفارغون والتافهون أحيانا ليكونوا القدوة والمثال. وقلت ايها الاحبه بانه من اليسير جدا ان نقدم منهجا نظريا في التربيه، هذا امر ميسور، ان يجلس مقنن او مرب او مبدع او مفكر ليضع منهجا تربويا نظريا غايه في الاتقان والابداع، ولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق، لا قيمه له على الاطلاق، ما لم يتحول هذا المنهج في حياه الناس الى واقع يتحرك. المنهج النظري ملوش قيمه الا اذا تحول في حياه الناس الى منهج عملي يعني نتغنى بالصدق ولكن نذر الصادقون نتغنى بالامانه ولكن قل اهل الامانه نسعد بالوفاء بالعهد والوعد ولكن نذر الموفون بوعودهم وعهودهم وهكذا فالمنهج النظري حتى وان كان رائعا جميلا يظل حبرا على ورق ايها حبة ما لم يتحول هذا المنهج الى واقع يتحرك في دنيا الناس ولذلك لما وضع الله جل وعلا هذا المنهج التربوي العلوي المعجز علما وهو العليم الخبير انه لا بد لكي يتحول هذا المنهج التربوي في حياه الناس الى واقع عالم جل وعلا انه لا بد للناس من قدوه عشان القدوه دي تتحرك بهذا المنهج في دنيا الناس فيعي الناس ان هذا المنهج حق لانهم ما قرؤوه وما سمعوا عنه انما راوه باعينهم واقعا يتحرك في دنيا الناس ومن ثم بعث الله اعظم قدوة واطهر مثل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لتتحرك هذه القدوة وليتحرك هذا المثل بين الناس فيعلم الناس علم اليقين ان هذا المنهج حق لا مراء فيه لانهم يرونه يتجسد في هذه القدوة الطيبة والمثل الاعلى في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم زكى الله هذه القدوة تسكية المطلقة. بابه وامه. زكاه في عقله في علمه في صدقه في فؤاده في قلبه في صدره في علمه في صدقه في حلمه في كل شيء لتكون هذه القدوة وليكون هذا المثل مستمرا على مدار الازمان والايام لان الاسلام وهو يقدم هذه القدوة ما يقدمها للاعجاب السالب ما يقدم الاسلام هذه القدوة الطيبه للاعجاب السالب يعني لنتغنى بقدوته واخلاقه وصدقه وبعد ذلك يتوقف حالنا عند هذا الحد كلا يا اخوان اننا نرى كثيرا من ابناء الامة الان يتغنون باخلاق الحبيب المصطفى بل ويعلنون على مدى الازمان والايام ان قدوتهم الطيبة ومثلهم الاعلى هو رسول الله في الوقت الذي لا نرى فيه اتباعا عملياً لهذه القدوة الطيبة ولهذا المثل الاعلى فالاسلام حينما يجعل قدوته الطيبة ومثله الاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقدم هذه القدوة للاعجاب السالف او للتفكير النظري التجريدي كلا وانما يقدم الاسلام هذه القدوة الطيبة ليحول الناس اخلاقها الى منهج حياة الى واقع يتحرك في دنيا الناس الرسول عليه الصلاة والسلام كان آية من آيات الله. وعجيبة من عجائب الكون. ومعجزة من معجزاته. جمع الله في شخصه شخصيات كثيرة. نعم اخوان فهو رسول من عند الله. يتلقى الوحي من السماء ليربط الارض بالسماء باعظم رباط واشرف صلة. وهو رجل سياسة. من الطراز الاول. يقيم دولة من فتات متناثر فاذا هي بناء لا يطاوله على الاطلاق بناء. وهو رجل حرب. وكأنه لا يجيد الا فن النزال والقتال. يخطط ويضع الخطط والبرامج ويكون في مقدمة الصفوف اذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وخاف الناس وقف الحبيب في المقدمة ينادي باعلى صوته اذا صمتت الالسنه الطويله وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وقف الحبيب يعلن باعلى صوته انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب عليه الصلاه والسلام وهو رجل انساني من طراز فريد ملات نفسه هموم الناس والامهم فاعطاهم بالرغم من كل هذه المسؤوليات اعطاهم من وقته ومن عطفه ومن حنانه ومن خلقه بل ومن ماله بل ومن وقته وكأنه رجل انساني لا يعيش الا لآلام الناس وآمالهم وهو زوج واب ورب اسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات من نفقات الوقت من نفقات الفكر من نفقات الشعور من نفقات المسؤولية، فضلا عن نفقات المال فيقوم الحبيب بهذا الدور الكبير على اعظم صورة عرفها التاريخ وشهدتها الارض. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك فهو رجل دعوة اخذت الدعوة منه وقته وروحه وجهده وعرقه بل ودمه. هذه القدوة ايها الاحباب الطيبة وهذا المثل الاعلى. ما احبه اصحابه وما تعلقت به قلوب ابنائه وطلابه. الا لانه ما امرهم بامر الا وكان اول المؤتمرين به. وما نهاهم عن امر الا وكان اول المنتهين عنه. وما حد لهم حدا الا وكان اول الوقافين عند هذا الحد. من هنا تعلقت به القلوب. انه كيف اخوان? يتعلق الطالب باستاذه و وهو يرى استاذه يأمره بامر ويخالفه. كيف تعلم الولد الصدق وهو يرى اباه يكذب. كيف تتعلم بنتنا الفضيلة وهي ترى امها مستهترة. ان اعظم وسائل التربية هي القدوة. هي ان يرى الابن والطالب والشاب هذه القدوة العملية تتحرك امام عينيه وبين يديه من اعظم وسائل التربية. اعظم من محاضرات طويلة يا اخوان. يعني. اما يجي مثلا الحسن والحسين رضوان الله عليهما. ويشوف رجل يرون رجلا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء. ما جاش الحسن وقال له يا راجل ما تبقاش الشيبة كده ولانتك بضوا ومنش عارف تتوضى يا خيبتك. ما جاش الحسن وقال له يا راجل تبقى راجل شيبة كده وخلاص قربت. وما انتش عارف تحسن الوضوء. لا. هؤلاء تربوا في مدرسة النبوة. تربوا في بستان الاخلاق. تربوا في حضن المصطفى وكفى. حاجة اكثر من هذا? في احضان المصطفى وكفى. ماذا فعل الحسن والحسين؟ قال والله يا عم الشيخ هل لا اتيت لتحكم بيننا ولترى من منا يحسن الوضوء فإن الحسن يتهمني أني لا أحسنه وأنا أقول بل بل أنت الذي لا تحسن الوضوء فتوضأ الحسن فاتم وأكمل وتوضأ الحسين فاتم وأكمل ففهم الرجل هذا الأسلوب التربوي الفريد بالقدوة الطيبة والمثل الأعلى فنظر إلى الحسن والحسين وقال كلاكما على صواب وأنا المخطئ فجزاكم الله عنا خيرا يا آل بيت رسول الله هي ذي الاخلاق يا اخوان هذه القدوة الطيبة والمثل الاعلى. سبحان الله. اعظم وسيلة من وسائل التربية القدوة. ان يرى الشاب قدوته تتحرك امام عينيه وبين يديه تخيل لو اننا في مصلحة من المصالح الحكومية. ورزق الله هذه المصلحة بقائد تقي نقي مؤمن. فاذا ما استمع استمع الى اذان الظهر مثلا قام من مكتبه على الفور وذهب ليجدد وضوءه ثم نزل الى مكان قد اعده للصلاة ليصلي. ماذا ستكون النتيجة? بالله عليكم. اذا كان هذا هو رئيس المصلحة هل سيتخلق عن الصلاة موظف في هذا المكان? ابدا. مش ممكن. خلاص. القدوة الرجل الاعلى في هذا المكان قام بالقدوة الطيبة ليعلمهم كيف اذا ما حان وقت الصلاة وجب على الجميع ان يترك كل اعمال الدنيا ليضع انفه وجبينه في التراب ذلا لخالقي ورازقي جل وعلا. اعظم قدوة اخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام. لما امر الصحابة بالانفاق كان اجود بالخير من الريح المرسلة. جال رجل يسأل قال له شايف اللي بالجبل قال له خد كلها لك. فساق الرجل الغنم كلها. وذهب الى قومه ليقول يا قوم اسلموا. فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقرة. خلاص. اما يجي طالب العلم الصغير يرى احد شيوخه يتعامل مع احد الشيوخ والدعاء بمنتهى التواضع والاجلال والادب. سيتعلم بالقدوة. انه هكذا ينبغي ان يكون التعامل بين اهل العلم واهل الفضل. اذا رأى الشاب استاذه وشيخه يجل رجلا كبيرا ذا لحية بيضاء سيتعلم بالقدوة كيف يكون الاجلال لاصحاب الشيبة في الاسلام. وهكذا يا اخواني وانا والله اعلم يقينا انه لا ينبغي لمثلي ان يتكلم عن القدوة. والله ما اقول هذا تواضعا. لا ينبغي لمثل على الإطلاق أن يتكلم عن القدوة إلا إذا توفرت فيه الشروط الأهلية والعملية ولكنني أتكلم من منطلق الشعور بالمسؤولية لا من منطلق الشعور بالأهلية والقاعدة الأصولية تقول من عدم الماء تيمم بالتراب، فأسأل الله أن, أن يغفر ذنوبنا وإياكم وأن يصطر عيوبنا وإياكم وأن يتجاوز عنا بمنه وكرمه إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل وإنما تعمدت أن أطيل بعض الشيء في التربية بالقدوة لأنها أعظم الوسائل، لأنها أعظم الوسائل في التربية. ثانياً، التربية بالقصص القرآني والنبوي. خليكم معي يا إخوان، الموضوعات دي صعبة. طيب. التربية بالقصص القرآني والنبوي. أيها الحبيب الكريم، إن للقصص القرآني والنبوي وظيفة تربوية بليغة لا يمكن أن يقوم مكانها أي لون آخر من آداء من الآداء اللغوي. أكرر إن للقصص القرآني والنبوي وظيفة تربوية بليغة لا يمكن أن يقوم مقامها أي لون آخر من ألوان الآداء اللغوي. ابدا. وذلك لما للقصص القرآني والنبوي من ميزات نفسية تخاطب اعماق اعماق الفطرة. وتحرك الوجدان. وتهز الشعور مع الحفاظ على كل ملامح الواقعية في كل جزئيات القصة من اولها الى اخرها. انتبه لهذا الكلام. اقول. القصص القرآني والنبوي يقدم ملامح الواقعية في القصة في كل اشكالها وصورها وجزئياتها بل في كل شخصياتها بل في كل كلماتها بل في كل حروفها ولم يتخلى القصص القرآني والنبوي بالرغم من هذا عن طابعه النظيف الطاهر في موقف واحد ولم ينشئ القصص القرآني والنبوي ذلك المستنقع الكريه الآسن. ولم يثر الغرائز الكامنة. والشهوات الهاجعة. كلا. لو قرأت اي قصة من قصص القرآن او من قصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت كل ملامح الواقعية الواقعية دي اللي بيتغنى بها كتاب القصة الواقعية المعاصره يعني يقول لك ايه? عشان يبقى الكاتب واقعي. يقوم يعزف على وتر الجنس وعلى وتر الدم وعلى وتر العنف وعلى وتر الدعاره وعلى وتر ابتزاز غرائز القراء بحجه الواقعيه في القصه وبحجه الكمال الفني في الاداء. طبعا كلكم بتشوفوا التلفزيون وعارفين الكلام ده. ها؟ الا من رحم الله جل وعلا. الكتاب المعاصرون يعني يعزفون على هذه الاوتار بحجه القصة الواقعية يعني لابد ان تكون القصة مطابقة للواقع. تب يعمل ايه? لابد ان يجسد هذه الشخصيات وفي الوقت ذاته يعني يثير الغرائز الهاجعة والشهوات الكامنة وينشئ هذا المستنقع الاسن من الوحل والرذيلة والعفونة والعار والله لا انسى ابدا وانا طالب في الكلية. اه دخل علي شاب من الاسكندرية. وكنت حينئذ أصلي بالإخوة إماماً وها أنا الآن أرى أحد زملائي يجلس بين يدي الآن أقول دخل علي هذا الشاب وكان مقرر علينا قصة لنجيب محفوظ اسمها البداء والنهاية فدخل علي هذا الشاب يبكي فقلت ما الذي يبكيك؟ فخلاصة القضية يعني قال جلست الليلة لأقرأ ما قرر علينا في هذه القصة فلم اتمالك نفسي وقمت فعصيت الله جل وعلا وانزلت شهوتي بيدي. والله هكذا اخوان. قلت سبحان الله. ولما? قال الم تقرأ القصة? قلت لا ما قرأتها بعد. وده مد مقرر علينا حنقرأها نقرأ لشباب في هذا السن ولفتيات في هذه السن. فمددت يدي وفتحت على الباب الذي كان قرأه اخونا. فوالله الذي لا اله غيره قرأت كلاما يحول النساك العبادة الى فساق فجار. ماذا تريد من شاب تجسد له تجسيدا دقيقا حالة الفاحشة. تصوير دقيق رهيب لحالة الفاحشة. وهو شاب بشر نفس بشرية فيها الاقبال والإحجام، فيها الطاعة والمعصية فيها الفجور والتقوى فيها الايمان والكفر. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها شاب في هذه السن يرى فتاة جامعية جميلة تجلس الى جواره بل وتلصق فخذها بفخذه ويقرأ هذا الكلام فماذا تنتظرون منه هل هو ملك مقرب ام نبي مرسل لا هذا ولا ذاك والنفس البشرية ضعيفة ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي أسأل الله أن يجعلنا واياكم ممن رحم وأي إنسان يخل قد يزل أي إنسان بل قد زل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لقد جاء من أصحاب النبي من وقع في السنة ليقيم النبي عليه حد الرجل لأنه كان متزوجا وجيء برجل من أصحاب النبي شاربا للخمر بشر بشرية فيها الطاعه والمعصية فيها الإقبال والإحجاب فكتاب القصة الواقعية المعاصرة بحجة الواقعية وبحجة الكمال الفني في الأداء لا يعزفون إلا على وطر الجنس والدعارة والدم وابتزاز غرائز القراء والحجة في الأخير الإبداع الفني في الواقعية في في القصة الواقعية المعاصرة وهذا والله لا ينطلي إلا على أصحاب العقول القاصرة الضعيفة إذا كان هؤلاء يعبرون عن تجاربهم الشخصية بكل ما فيها من شذوذ وانحراف، وهم صادقون مع انفسهم على كل حال. لكن السؤال الخطير الذي يفرض نفسه ما الداعي لتقديم هذه الاعمال الهابطة. وهذه التجارب الساقطه لشباب الامة ونحن الان في امس الحاجة. الى ان نربي الشباب على الرجولة وعلى البذل وعلى العمل وعلى الانتاج وعلى العطاء لنوفر لكثير من ابناء الامة رغيف الخبز يقدم كتاب القصة الواقعية المعاصرة هذا اللون دون مراعاة لعقيدة او لمنهج او لخلق او لفضيلة او حتى دون رغبة صادقة في صناعة في حياة شريفة هادئة. كلا. ومن هنا يا اخواني. يمتاز القصص القرآني والنبوي بل ومن هنا فقط بأنه يعرض القصة الواقعية بكل صورها في كل ملامح حياتها مع أنه لم يتخلى في موقف واحد من مواقف القصة من البداية إلى النهاية عن الأسلوب الجميل النظيف الطاهر أبدا وسأضرب لكم مثالا واحدا بقصة قرآنية واحدة لأدلل لحضراتكم على أن القصة القرآنية ما تخلت في موقف من مواقفها بل في كلمة من كلماتها عن الأسلوب النظيف الطاهر الذي يهدف في النهاية إلى تربية القلب والعقل والروح والبدن قصة يوسف وبالمناسبة قصة يوسف هي القصة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي وردت بكمالها وطولها في صورةٍ واحدة هي التي وردت بكمالها وطولها في صورةٍ واحدة لأن القصص القرآني حتى وإن ورد آه في صورٍ أخرى بكامله فإنه يأتي مجملاً مختصراً واضح الكلام أحسن واحد يقول لي آه القصة الفلانية كاملة نعم أنا أقر هذا يأتي القصص القرآني في كثير من الصور مجملة لكنه يأتي مختصرة لكن القصة القصة الوحيدة التي وردت بالتفصيل في صورة واحدة هي قصة يوسف فهي القصة الوحيدة التي تتجسد فيها كل ملامح الواقعية في كل شخصية وفي كل موقف بل وفي كل كلمة عرضت القصة الصوره الشخصيه الرئيس الرئيسيه وهي شخصيه من يا اخوان يوسف. يوسف مش ذا البطل آه بلغه الكتاب المعاصرين هو البطل عرضت القصه الشخصيه الرئيسيه بكل واقعيه من اول لحظه الى اخر لحظه ابتداء بفتنه الالقاء في غيابه الجد قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون وبعد في الاخير فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجبن واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ومرورا بفتنه البيع بثمن بخس بثمن قليل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين ومرورا بفتنة الملك. بفتنة التربية في بيت الملك. حينما قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعدا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ومرورا باعصف فتنة مرت بهذا البطل. بهذه الشخصية الطاهرة الكريمة. بفتنة الشهوة. بفتنة اجتماع النسوة عليه. كانت الفتنة في اول الامر تتمثل في امرأة واحدة. ثم بعد ذلك تضخمت الفتنة فاصبح يجتمعن عليه نسوة. وقال وإلا تصرف عني كيدهن. اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ومرورا بفتنة السجن. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان الى اخره. ومرورا بفتنة الملك والوزارة مرة اخرى. وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وبعد ذلك تنهي القصة الحديث عن هذه الشخصية الفذة. وعن هذا العبد الصالح. كيف نجاه الله من كل هذه الفتن وكيف نجاه الله من كل هذه المحن وكيف خرج طاهرا من كل هذه الابتلاءات وهي تسلط عليه الضوء وهو يضرع الى الله جل وعلا بهذا الدعاء الخاشع الاواب المنيف رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ما تخلت القصة عن طابعها النظيف الطائر في كل موقف في اي موقف من هذه المواقف ابدا قمة النظافة قمة الابداع قمة الجمال التعبيري وبالاضافة الى هذه الشخصية الرئيسية هناك شخصية الاب الملهوف والنبي الموصول انه نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي قدمته القصة بكل واقعية منذ اللحظة الاولى حينما قال لولده يرجوه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدة ان الشيطان الانسان عدو مبين. ومرورا بهذه الحالة الخائفة ال 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 بهذه الحالة الخائفة وهو يقول لبنيه اني لا ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. ومرورا بهذه الحالة القاسية. وهو يبكي بالليل والنهار. ويقول لبنيه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ويقدم الرجاء لأولاده أن ينطلقوا ليبحثوا عن أخيه وعن ابنه الذي أحبه من كل قلبه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وانتهاء بهذا المشهد الكريم الذي تجسد فيه القصة فرحة هذا الاب الكريم والنبي الموصول حينما يأتي البشير ليلقي القميص. قميص يوسف على عين يعقوب عليه السلام ليرد الله اليه بصره فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيره قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. قمه الواقعيه وجسدت القصه ايضا صورة شخصية رئيسية في القصة الا وهي شخصية امرأة العزيز بمنتهى الواقعية يا اخوان ولم تتخلى القصة عن الاسلوب الجميل الطاهر النظيف حتى في لحظات التعري النفسي والجسدي لم تتخلى القصة عن طابعها ابدا حتى في لحظات التعري النفسي والجسدي يوم ان تقدمت المرأة وقد تجردت من كل حياء انثوي ومن كل كبرياء نفسي ومن كل مركز اجتماعي لتعلن عن شهوتها الجامحه بكل قوه وبكل جراه وهي تقول انا راودته عن نفسه فاستعصم وان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين وانظر الى كيد المراه الرهيب وهي تفكر في كل موقف كيف ترد الكيد عن نفسها وكيف ترد التهمة عن نفسها مع حفاظها على أن يبقى حبيبها أمام عينيها وبين يديها ما أمرت بقتله وإنما أمرت بسجنه ليظل أمام عينيها تراه حينما تريد قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا على طول ألت التهمة وحددت الجزاء الا ان يسجد او عذاب أليم. بكل واقعية تعرض القصة شخصية هذه المرأة حتى اللحظات الاخيرة وهي تعترف في تبدل وخشوع وهي تقول الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه فاستعصى. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. والى جانب هذه الشخصيات هناك اخوة رسل. برضو شخصية رئيسية في القصة. عرضتهم القصة ايضا بكل واقعية. وكيف نما الحقد في قلوبهم وكيف حجبت الكراهية قلوبهم وضمائرهم عن هذه الجريمة البشعة النكرة، وهم يلقون اخاهم في غيابة الجهد بل وهم يقولون في وجهه ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. بل وهم يصرخون بين يديه ويعترفون بان الله قد اعزه عليهم وبان الله قد رفع درجته عليهم وهم يقولون له تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين فارد عليهم يوسف برحمة وشفقة وحنان لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الى اخر كلماتهم في القصة قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. والى جانب هذه يا اخوان هناك شخصية العزيز وهناك شخصية الملك بل وهناك البيئة التي جسدتها القصة تجسيدا دقيقا حتى بملامحها التاريخية. ذلكم هو الابداع الرباني والقرآني في القصة القرآنية لانه كلام الحق جل وعلا. كلام الله سبحانه وتعالى. وبعد كل ذلك ايها الاحباب اقول ان المربي الناجح هذا هو الهدف هو الذي يعرف كيف يوظف القصه توظيفا تربويا المربي الناجح الاب في بيته يعني وانت تحكي كده قصه يوسف لابنك ايه هي الدروس التربويه التي يجب عليك ان تقف امامها لتعزف على وترها ولتغرس معانيها في قلب ولدك ايها الاستاذ في جامعتك وفي فصل دراستك ما هي الدروس التربويه التي يجب عليك ان تقف امامها لتغرسها في قلوب وعقول طلابك وابنائك اذا ما وقفت يوما لتقص عليهم قصه قرانيه هنا هو هذا هو الهدف اخوان ان المربي الناجح هو الذي يعرف كيف يوظف القصه القرانيه توظيفا تربويا كريما ليربي عقول وقلوب طلابه وابنائه. فتدمع عيونهم وتخشع قلوبهم وتخضع جوارحهم. ولن يتسع الوقت للوقوف مع كل الدروس التربوية في القصة. وانما ساقف مع حضراتكم عند دروس محدد. اول درس من الدروس التربوية في قصة يوسف ان القصة كاملة انما هي تسلية لقلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اول درس اخوان من الدروس التربوية التي يجب ان نقف امامها من قصة يوسف. هو ان القصة بكاملها وبالمناسبة في فرق بين القصص والقصص. القصص هو القصص الحق القرآني والنبوي. انما القصص هي التي من صنع وتأليف البشر. يا اخوان. إن هذا لهو القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب. أقول أول درس القصة كاملة إنما هي تسلية وتثبيت لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سورة يوسف مكية ولا مدنية يا إخوان؟ سورة يوسف مكية. نزلت على قلب رسول الله في مكة لتثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم وكأن الله جل وعلا أراد أن يقول للمشركين في مكة اسمع بأن الله الذي نجى يوسف عليه السلام من غيابات الجب ونجاه من, من الأسر ومن العبودية والرق ورباه في بيت الملك ونجاه من الشهوات والفتن في بيت العزيز ومكنه من الارض يتبوأ منها حيث يشاء حيث جعله وزيرا للاقتصاد في مصر ثم رد الله عليه اهله بعد ذلك وجمع شمله بهم ان الله الذي فعل ذلك لقادر على ان ينجي محمدا واصحابه شوف الدرس الذي فعل ذلك قادر ولا جل وعلا على ان ينجي محمدا واصحابه وسوف يخرجه من بين اظهركم وسوف يعيده مره اخرى الى بلدكم ظاهرا ظافرا منتصرا. وقد كانوا لنا يا اخوان سنوات قليله جدا. خرج النبي من مكه خرج مطرودا من بيته ومن ماله ومن اهله وفي سنوات قليله جدا. عاد النبي عليه الصلاة والسلام الى مكة مرة اخرى في وسط اكثر من عشرة الاف موحد ليفتح مكة وليرتقي بلال ذلكم العبد الاسود الذي أغاظ الكفار والمشركين حتى قال احدهم الم يجد محمد الا هذا الغراب الاسود ليرتقي على سطح الكعبة يعود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجموع الموحده ليامر النبي بلال ان يرتقي على صحب الصح على سطح الكعبه ليعلن ولاول مره كلمه التوحيد وكلمه التكبير الله اكبر ويعلن الوحدانيه لله اشهد ان لا اله الا الله والنبوه لمحمد بن عبد الله اشهد ان محمد رسول الله لتبكي حجاره الكعبه فرحا وطلبا بعدما طهرها الحبيب من الشرك وكان يشير بعصاه في يده بعود في يده الى هذه الاصناف التي تجسدت وقبعت على سطح الكعبة وفي جدرانها كلما اشار النبي بهذا العود الى صنم من هذه الاصناف التي كانت تعبد بالامس القريب يخر هذا الصنم على وجهه ويتلو الحبيب قول ربه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا من كان يصدق من كان يصدق ورسول الله وحده بمكة يقول لا اله الا الله من كان يصدق ورسول الله لم يجد احدا ينصره ويخرج على قدميه المتعبتين الداميتين بابيه وامي الى الطائف يمشي النبي سبعين كيلو اخوانه مية واربعين كيلو ريح جاي على رجليه لم يركب سيارة مكيفة ولا طائرة بل ولا حتى دابة. وخرج الحبيب على قدميه وذهب الى الطائف، والله ما يريد مالا، والله ما يريد جاها، والله ما يريد منصبا، والله ما يريد كرسيا زائلا، وانما اراد ان ينتشلهم من اوحال الكفر والشرك الى انوار التوحيد والايمان، فماذا فعلوا به؟ وهو من هو؟ هو حبيب الله، هو رسول الله، هو خليل الله، هو الذي يحمل في قلبه نور الله، هو الذي ذهب اليهم يحمل لهم هدايه الدنيا والاخره. رموه بالحجاره وسلطوا عليه الصبيان والسفاح ونزف الدم الشريف منه نعم نزف الدم الشريف منه وانزل الله اليه ملك الجبال في عودته والحديث في البخاري وينادي عليه ملك الجبال يا رسول الله لقد ارسلني الله اليك فمرني بما شئت لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت ووالله لو كان رسول الله ممن ينتقم لذاته ممن ينتقم لحبات دم لقطرات دم نزفت منه ممن ينتقم لمكانته ممن ينتقم لشخصيته لأمر النبي ملك الجبال أن يحطم هذه الرؤوس وأن يهدهد هذه الجماجم لتسيل دماء من الطائف ليراها أهل مكة بمكة ولكنه نهر الرحمة وينبوع الحنان الرحمة المهداة والنعمة المستاه الذي ما خرج إليهم إلا وهو يعلم يقيناً أن هذه الأصلاب تحمل ربيعاً قادما وتحمل أملاً يتحرك يشرق كالفجر ويتحرك كالنسيم ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لا إنما أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. أعزونا عند الدرس يا اخوان شوي. ارى كثيرا من احبابنا واخواننا الدعاء قد يثار لذاته وقد يثار لشخصه وقد يغضب اذا ما تكلم احد الطلاب او احد الدعاه في حقه وياتي من منطلق انه يريد ان يبين الحق ليثار لذاته ولينتقم لشخصه من مدخل شيطاني لا يشعر به فاقول اذكر نفسي واياكم ايها الدعاء وايها الشباب بأنه يجب علينا أن نجعل أنفسنا وذواتنا في الوحل والتراب والطين نصرا ونصرة لمنهج رب العالمين. إذا كنت ممن يريد الحق فبين الحق دون تجريح. إذا كنت ممن يريد الله ورسوله والدار الأخرة، ما الداعي للتجريح؟ ما الداعي لأن تجرح أخاك؟ فإذا كنت ممن يريد الله ورسوله والدار الأخرة فاحفظ لسانك وبين الحق دون ان تتعرض لتشريح احد اما ان كنت ممن يسأل لنفسه وممن يسأل لذاته وممن يسأل لشخصه فقل ما شئت وجرح من شئت وعدل من شئت ولا حول ولا قوة الا بالله وغدا سنقف بين يدي الله جل وعلا لنندم على كل كلمة تلفظت بها الالسنة وعلى كل حركة ادتها الجوارح لم تكن لمرضات الله ولا في مرضات الله مصداقا لقوله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عفيد قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رسول الله لم يثأر لذاته قط ولم يثأر لنفسه قط ما غضب لنفسه ابدا كما قال انس ولكن اذا انتهكت حرمة من حرمات الله غضب النبي غضبا شديدا وكلكم يعلم قصة المرأة المخزومية التي سرقت وجاء اسامه بن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب ليشفع فيها لكن اخوان ما كانش فيه محسوبيه ما كانش فيه عند النبي تملق لاحد وما كانش فيه في هذا المجتمع الرباء النبوي الكريم الطاهر مجامله لاحد على حساب المنهج ابدا لما سمع النبي من اسامه ذلك فضح وقام على المنبر وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة والذي نفس محمد بيده وفي لفظ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وبين أن السبب الرئيسي من أسباب هلاك الأمم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد الشريف له الوسطة المحسوبية يبرأ. وهو متهم. لكن المظلوم الفقير لا يبرأ لانه لا واسطة له. وهذا سبب من اسباب هلاك الامم والدول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا ايها الحبيب الكريم اقول إن الدرس الاول من الدروس التربوية ان القصة بكاملها تسلية وتثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وللصحبة وللقلة المؤمنة التي امنت به واتبعت بان الله قادر على ان ينصركم وعلى ان يعزكم وقد كان ايها الاحباب تحقق وعد الله واعز الله النبي والصحابة وعادوا بعد سنوات لا تساوي في حساب الزمن شيئا عادوا فاتحين لمكة منتصر موحدين لله رب العالمين. ثانيا وحدة العقيدة. وحدة العقيدة. هذا من اعظم الدروس التربوية في صورة يوسف. قصة يوسف. وحدة العقيدة. فما من نبي ولا رسول الا وقد ارسل بعقيدة واحدة. كل الانبياء والمرسلين يا اخوان عقيدتهم واحدة. حد يقدر يقول الدليل من القصة? اي طب احسنت يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذه عقيده يوسف وعقيده ابراهيم وعقيده نوح وعقيده موسى وعقيده عيسى وعقيده يعقوب وعقيده سليمان وعقيده لوط وعقيده محمد عقيده واحده وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله الا انا تعبدون ايها الاحباب الكرام والله لا يوجد عند الله الا الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام ليس عند الله يهودية ولا نصرانية ولا ابراهيمية ولا موسوية. ولكن الديانة عند الله هي الاسلام. قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام. فالاسلام دين نوح قال الله حكاية عن نوح وامرت ان اسلم لرب العالمين والاسلام دين ابراهيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والإسلام دين يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون والإسلام دين لوط والإسلام دين لوط ودين يوسف ودين عيسى. الاسلام دين عيسى. فلما احس عيسى منهم الكفر. قال من انصاري الى الله. قال الحواريون نحن انصار الله. واشهد بان مسلمون. والاسلام دين سليمان. اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت حينما ارادت ان تدخل في هذا الدين في دين هذا النبي قالت بلقيس اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين والاسلام دين مؤمن الجن حتى الجن وان منا المسلمون ومنا القاصطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا والاسلام دين سيد النبيين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم وخاطبه ربه جل وعلا بذلك اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالاسلام دين الله جل وعلا وحدة العقيدة عقيدة التوحيد هي عقيدة كل نبي ورسول بعثه الله جل وعلا لقومه ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد كل الأنبياء دعوا أقوامهم للإيمان بالله وحده ولعبادة الله وحده لا شريك له كلهم يا إخوان بلا استثناء عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كانت الكلمات الأولى له وهو الصبي الصغير الذي ما زال في لفافته ماذا قال قال اني عبد الله عبودية لله. اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترود ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدون وحدوه فاعبدوه اي وحدوه كما قال ابن عباس وان الله ربي وربكم فاعبدوه اي وحدوه افردوه بالوحدانية والعبادة الخالصة بكل صورها واشكالها الظاهرة والباطنة وان الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم يبقى وحدة العقيدة اخوان انما هي درس عظيم ينبغي ان نقف امامه طويلاً في قوله يوسف يا صاحبي السجن ارباب متفرقون غير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان هذه الالهه والارباب والانداد والطواغيت انما هي الهه باطله مكذوبه مدعاه وان الذي يستحق العبادة انما هو الاله الحق جل جلاله. وحدة العقيدة. ان الدرس الثالث من الدروس الْتَرْبَوِيَةِ في قصة يوسف هو الابتلاء. الابتلاء. فها هو نبي من انبياء الله يبتلى. ويفتتن. يبتلى باخوانه. ويبتلى بالرق والعبوديه نبي نبي ويبتلى بفتنه الشهوه ويبتلى بفتنه الملك ويبتلى بالسجن ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين فالابتلاء سنه جاريه ما من نبي ولا رسول على الاطلاق الا وابتلي ابدا من لدن ادم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا إلا وقد تعرضوا للمحن والفتن والابتلاءات. طب مين؟ من نحن؟ من نحن؟ حتى لا نتعرض. حتى لا نبتلى. رسل الله جميعا وأنبياء الله قد تعرضوا للمحن والفتن والابتلاءات، فالابتلاء سنة جارية ثابتة، لماذا؟ لتمحيص الصف. وتمييز الخبيث من الطيب ولكن أرجو من الشباب أن يعلموا هذا الدرس جيدا إياكم أن تظنوا أن الابتلاء لأهل الحق إنما هو غضب من الله على أهل الحق هل غضب الله على حبيبه المصطفى؟ كلا وإنما ليس أحد أغير على الحق وأهله من الملك احفظوا العبارة دي. ليس أحد أغير على الحق وأهله من الملك ولكن الابتلاء كما قال ربنا جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالابتلاء سنة جارية لتمحيص الصفي وتمييز الخبيث من الطيب فأرجو من أحبابي وإخواني اذا مبتلى الواحد منهم ان يصبر على الابتلاء وأدعو الله لي وله بذلك نسال الله جل وعلا ان يستر لنا واياكم ذنوبنا اللهم استر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارزقنا الاخلاص والصدق في اقوالنا واعمالنا انت ولي ذلك والقادر عليه واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه